0: Radio. Radio. Radio.
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 12.
2: Bonjour, c'est Claire et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce cinquième carnet cannois avec une programmation pour le sixième jour de pop-corn à Cannes assez fournie puisqu'on va vous d'abord parler de serre fort, nouveau film de Mathieu Amalric, Europa, un film d'Aider Rachid, puis un film chinois qui s'appelle Les Nuits de Zen ensuite un film hongrois qui est présenté à un certain regard qui s'appelle Woman to Cry de Mina Mileva et Velsava Kazakova, ensuite un court-métrage présenté à la quinzaine celui-ci réalisé par Mathilde Chavan, puis le film qui a clôturé la semaine de la critique qui s'appelle Une histoire d'amour et de désir ensuite le film de Justin Sean également présenté à un certain regard Blue Bayou un documentaire of A Night of Knowing Nothing réalisé par Kapadia. Euh, le nouveau film plutôt attendu de Shane Baker, Red Rocket. Et puis enfin, le film collectif réalisé par sept réalisateurs, The Year of the Everlasting Storm, euh, qui a été présenté à Cannes première.
0: Bonne écoute! Salut, c'est encore Sarah. Et cette fois, je vais vous présenter Les Nuits de Chen Woo, donc euh, qui a été sélectionné pour euh, la sélection Un Certain Regard et qui a été réalisé par Diazhuo Na. Donc je vous ai déjà parlé d'un film chinois, donc Are You Lonesome Tonight euh, Donc j'avais dit que c'était, enfin j'avais fait une critique très positive dessus. C'était un film très maîtrisé au niveau du son comme de l'image. Euh, donc un cinéma aux caractéristiques chinoises. Et donc là je dirais que c'est pas tout à fait ça. Donc euh, c'est un début assez balbutiant on va dire, un début ci cinématographique assez balbutiant euh, d'un cinéma chinois encore naissant. Donc euh, en résumé... Euh, le film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a une relation assez complexe avec son père qui essaie sans cesse de mourir. Donc, euh, euh, et ce jeune garçon retrouve le réconfort chez une jeune tatoueuse. Et donc euh, ça retrace en fait euh, l'histoire de ce jeune homme euh, à travers euh, voilà, sa jeunesse. Euh, donc euh, si je vous... Donc après, au niveau du film, au niveau au plan technique, euh, il y avait beaucoup de plans très longs, un petit peu inutiles, euh, avec euh, des choix de montage qui n'étaient pas forcément adaptés, et une musique qui ne collait pas forcément avec l'image, ni avec l'ambiance, ni avec l'atmosphère. Donc euh, des choix euh, que, je questionne, que, que je questionne un petit peu, euh, sans, puisque euh, c'était euh, de la musique ou des sons, ne traduisait pas d'effet euh, en particulier, donc on ne savait pas ce que recherchait le réalisateur en utilisant cette musique ou ce son en particulier. Donc c'était un film, un premier film assez hésitant, euh, assez naissant, qui cherche encore ses repères, qui est encore en train d'expérimenter. Donc euh, je pense que le réalisateur en fait tentait euh, différentes choses pour voir ce qui marchait. Donc euh, je dirais que là c'était pas une totale réussite, même si je salue euh, l'effort qu'il a fourni. Donc euh, je dirais. Si vous aimez le cinéma chinois, si vous vous intéressez un petit peu, euh, je vais dire, euh, au cinéma naissant asiatique euh, moderne, euh, allez le voir. Mais sinon, je dirais que vous allez peut-être vous ennuyer, euh, vous allez peut-être en découvrir plus sur euh, la culture chinoise. Mais euh, à part ça, je dirais qu'au euh, niveau du contenu, au niveau de la matière du film en lui-même, euh, c'est pas forcément, je recommanderais pas forcément.
3: Bonjour, c'est Yula, et moi je vais vous parler d'un film Europa de Haider Rachid qui s'intéresse en fait au traitement inhumain des migrants à la frontière turco-bulgare. Donc c'est un film profondément politique qui va en fait suivre l'histoire d'un jeune homme, un jeune homme qui s'appelle Kamal et qui est réfugié, qui n'a pas de papier et qui va essayer par la route des Balkans arriver jusqu'en Europe. Sauf qu'une euh, fois arrivé à la frontière bulgare-turco-bulgare, il va se retrouver chassé par des chasseurs de migrants qui vont en fait euh, tenter tout simplement de le tuer de manière euh, la plus barbare possible. Et donc il va se retrouver dans une forêt et il aura trois jours pour survivre dans cette forêt. Euh, trois jours où en fait il va être euh, en panique totale puisque tout simplement il va être euh, chassé tel un gibier. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film pour son message politique, un message que je pas conscience, dont je n'avais pas conscience dans sa totalité. C'est-à-dire que je connaissais la crise des migrants, je connais bien sûr le rôle de l'Union européenne dans cette crise, mais je ne connaissais pas l'effrayante réalité des chasseurs de migrants qui existent dans les Balkans. Alors ces chasseurs de migrants, en fait, ce sont des personnes qui sont souvent des personnes en dehors de la police mais qui vont travailler avec la police pour tout simplement chasser les migrants et en profiter pour les piller puisque ces migrants sont souvent des personnes qui ont des moyens puisqu'elles vont payer pour passer la frontière et donc elles ont soit des téléphones, soit des bonnes chaussures et comme le disait le réalisateur parce que j'ai eu l'occasion de ensuite après le visionnage du film euh, avoir ce réalisateur devant nous qui répondait à des questions. Il a dit qu'il était effrayé et écœuré par ce business qui en fait fait que ça marche et qui fait que ces chasseurs de migrants n'ont aucune morale puisqu'ils sont là pour tuer ces migrants et pour prendre de l'argent. Alors moi-même, je n'étais pas sûre que c'est vraiment euh, de la manière dont c'est montré dans ce film, donc j'ai fait mes propres recherches. Et en effet, la Hongrie et la Bulgarie, euh, dues à leur politique antimigratoire et bien sûr complètement nationaliste, les policiers vont travailler en collaboration avec des volontaires qui vont suivre un entraînement de six mois pour devenir des chasseurs de migrants. Ce n'est pas seulement l'histoire qui m'a touchée, c'est la manière de la, la réalisation de ce film qui est réalisée en fait. En euh, close-up, non-stop, on suit Kamal de très près, c'est-à-dire on suit son visage, on voit ses boutons, la sueur. D'ailleurs, c'était l'intention totale du réalisateur de créer cette expérience VR comme dans un jeu vidéo. Euh, et on suit en fait tous les pas quand il saute d'arbre en arbre, quand il est euh, parmi les feuilles, quand il se cache sa respiration, on se sent très très proche de cet acteur qui, au final, ne parle pas, voire très peu, dans le film. Euh, et tout se passe euh, par cette émotion, par, euh, par ce jeu de caméra qui va constamment bouger, mais de manière très réussie et très maîtrisée. Et enfin, euh, le réalisateur a bien sûr souligné que comme c'était filmé dans une forêt, ils étaient obligés de s'adapter à la nature. Et ça, on le ressent vraiment bien dans le film. C'est-à-dire que c'est la nature qui va aussi dicter la tournure du film, puisque... Euh, ils n'ont pas eu un plan euh, très fixe de, de, des arbres, de quel arbre ils vont monter. C'est l'acteur qui a dû s'adapter à son environnement, la caméra qui a dû suivre. Et donc, je trouve que ça, ça donne un mélange qui est très beau d'une nature qui prend le dessus. Et on se croirait dans Hunger Games, euh, ce qui est horrible à dire. Mais moi, c'était vraiment le ressenti d'un Hunger Games avec des migrants et donc euh, des chasseurs migrants. Euh, ce qui interpelle beaucoup, voilà, c'est un film qui interpelle.
0: Salut, c'est encore Sarah et cette fois je vais vous présenter les Nuits de Chen Wu, donc euh, qui a été sélectionné pour euh, la sélection Un certain regard et qui a été réalisé par Tianhua Na. Donc je vous ai déjà parlé d'un film chinois, donc Are You Lonesome Tonight euh, Donc j'avais dit que c'était, enfin j'avais fait une critique très positive dessus. C'était un film très maîtrisé au niveau du son comme de l'image. Euh, donc un cinéma aux caractéristiques chinoises. Et donc là je dirais que c'est pas tout à fait ça. Donc euh, c'est un début assez balbutiant on va dire, un début ci cinématographique assez balbutiant euh, d'un cinéma chinois encore naissant. Donc euh, en résumé, euh, le film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a une relation assez complexe avec son père qui essaie sans cesse de mourir. Donc, euh, euh, et ce jeune garçon retrouve le réconfort chez une jeune tatoueuse. Et donc, euh, ça retrace en fait euh, l'histoire de ce jeune homme euh, à travers euh, voilà, sa jeunesse. Euh, donc, euh, si je vous... Donc après, au niveau du film, au niveau au plan technique, euh, il y avait beaucoup de plans très longs, un petit peu inutiles, euh, avec des choix de montage qui n'étaient pas forcément adaptés, et une musique qui ne collait pas forcément avec l'image, ni avec l'ambiance, ni avec l'atmosphère. Donc, euh, des choix euh, que, je questionne, que, que je questionne un petit peu euh, sans, puisque euh, c'était euh, de la musique ou des sons qui ne traduisaient pas d'effets euh, en particulier donc on ne savait pas ce que recherchait le réalisateur en utilisant cette musique ou ce son en particulier. Donc, c'était un film, un premier film assez hésitant, euh, assez naissant, qui cherche encore ses repères, qui est encore en train d'expérimenter donc, euh, je pense que le réalisateur, en fait, tentait euh, différentes choses pour voir ce qui marchait. Donc, euh, je dirais que là, ce n'était pas une totale réussite, même si je salue euh, l'effort qu'il a fourni. Donc, euh, je dirais, si vous aimez le cinéma chinois, si vous vous intéressez un petit peu, euh, je vais dire, euh, au cinéma naissant asiatique, euh, moderne, euh, allez le voir. Mais sinon, je dirais que vous allez peut-être vous ennuyer. Euh, vous allez peut-être en découvrir plus sur euh, la culture chinoise, mais euh, à part ça, je dirais que euh, au niveau du contenu, au niveau de la matière du film en lui-même, euh, c'est pas forcément, je recommanderais pas forcément.
2: Claire de Nouveau et je suis avec Paul et on sort tout juste de Serre-moi fort de Mathieu Amalric avec notamment euh, Vicky Pierce euh, et qui nous raconte qui est adaptée d'une pièce de théâtre ou d'un roman enfin en tout cas c'est une adaptation euh, et qui nous raconte de manière assez décousue euh, la fuite d'une femme donc, de Vicky Pierce et donc, euh, qui, euh, qui s'est éloignée de sa famille et qui euh, revit euh, en gros leur, leur vie sans elle euh, et donc on a une sorte de, 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 -là, de images assez peu situées, assez peu contextualisées, on se rend compte à peu près de qu'est-ce qui représente quoi juste à la fin, de dialogue entre eux, la vie de cette famille sans elle et puis ensuite elle qui vit sans eux. Voilà. Euh,
4: Paul Ah oui, oui, donc bah, sans, sans expliquer effectivement ce qui se passe, qu'on comprend à peu près à la moitié du film, c'est un film sur le, sur le deuil, sur l'abandon, sur la solitude, sur le, le passage en fait, euh, dans un état d'attente, de, de transition en fait, euh, parce que c'est ça qui va occuper beaucoup des pensées, des, de l'imagination, du contrôle de cette narratrice euh, perdue pendant la majorité du film, alors, c'est, en ah ouais, la première chose qui m'a frappé et ça m'a un peu emmerdé, c'est effectivement c'est une adaptation de pièces de théâtre et la première partie fait très très pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'à regarder, on a juste l'impression de voir des acteurs sur scène et la façon dont se construit même le montage se construit comme pour remplacer ce qui serait en réalité très bien construit par une interaction d'acteurs sur un plateau un peu plus ambigu. Ça, c'est un peu emmerdant pendant une grande partie du film, même s'il arrive en fait en définitive, je trouve, un peu plus ou moins à s'en séparer, à aller vers quelque chose de beaucoup plus proche d'une vraie forme cinématographique et de beaucoup plus émouvant. Parce que considérant le sujet, c'est vrai que c'est un film qui, pour le long, est assez émouvant et assez frustrant, parce que c'est une, une histoire de douleur et qu'elle l'incarne extrêmement bien. Euh, elle, qui va quand même faire 80% des scènes, au-delà des, des scènes avec sa famille, joue avec, je trouve, une justesse assez impressionnante. On ressent une empathie assez folle pour ce, ce personnage un peu brisé, même pas qu'un peu, euh, dans son espèce de cascade, enfin de cavale, euh, dans la, au travers de la France, qui en réalité ne va nulle part. Euh, donc oui, les thèmes abordés ne sont pas forcément très originaux. On reconnaît beaucoup, de, finalement, de topos, mais ça reste un, un moment assez, assez émouvant, assez beau, assez efficace. Finalement, on ne s'ennuie jamais vraiment, même si je trouve qu'il se répète un peu. Sur certaines scènes et que sa structure, euh, sa, sa structure non linéaire n'aide pas d'ailleurs à ce sujet, mais dans l'ensemble, oui, moi c'est plutôt un film que j'ai apprécié. Qu'est-ce que t'en as pensé, Claire
2: moi, je trouve que la, la grande force de ce, du film, c'est son montage. Et c'est de toute façon la narration et le propos est créé par le montage fondamentalement et pas par euh, ce qui est raconté. Euh, et euh, il est très musical en fait, puisque la, la musique a, un, un, a vraiment une place centrale dans ce film, puisque la fille est pianiste et la mère, on comprend, la mère de la, la femme qui s'enfuit était également une pianiste de renom. Euh, et, euh, et voilà, en fait, ce film, justement, il dialogue beaucoup par répétition, par refrain, euh, par motifs qui se répètent Donc je trouve que c'est une structure qui est au final très musicale euh, et qui. Euh, et qui au final est assez intéressante pour euh, arriver à puisqu'on a arrivé à en gros montrer euh, ce qui nous reste des, ce qui nous reste des autres en hein, ce qui lui reste des autres une fois qu'ils sont partis euh, comment qu ils qu'ils ont euh, ils se sont ils sont venus venus s'incruster dans son quotidien et il y a quelques scènes notamment euh, de, de moments où donc on voit le père euh, donc le père et donc le mari de de la femme jouée par Vicky Pierce qui euh, dialogue avec ses enfants et qui est sans cesse interrompu par la voix euh, de Vicky Pierce euh, en hors champ euh, qui va venir euh, créer de l'harmonie là où où, euh, juste avant l'intervention de cette voix, euh, il n'y en avait plus du tout. Et ça, c'est une scène que j'ai trouvée, c'est probablement la scène préférée du film, c'est très beau. Euh, et assez touchant, donc en plus c'est plutôt efficace, effectivement, ça a duré une heure et demie, euh, ce qui à Cannes est quand même une très très grande qualité. Euh, donc voilà, moi j'ai plutôt passé un joli moment, euh, malgré effectivement des thèmes un peu attendus, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir déjà vu euh, tous ces thèmes représentés euh, par d'autres films de la sélection, mais là il le fait plutôt bien, et cette... Euh Agilité du montage euh, le, le rend au final assez intéressant.
3: Bonjour à tous et à toutes, je suis en compagnie de Paul. Nous venons tout juste de sortir de Cineum Aurore à Can La Boca. On vient tout juste de voir le nouveau film de Mina Mileva et Vesela Kazakova, qui sont deux réalisatrices bulgares qui ont fait un film bulgare, Woman Do Cry, avec l'actrice qui a joué dans Bohat 2. Et Paul euh, va tout de suite vous en parler. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
4: oui, alors c'est un c'est un film qui est assez efficace. Hein, on peut pas lui reprocher, c'est-à-dire qu'il utilise ainsi presque en fait une, une apparence de caméra vérité pour raconter son histoire, qui est une histoire assez tragique de de cette famille de femmes en réalité, puisque à part le, le patriarche violent, euh, elles elles sont toutes seules dans, dans ce rassemblement. L'une est trompée et abandonnée par son mari, la deuxième est lesbienne, la troisième et euh, et la troisième vit avec ses fils. Le mari a disparu. Euh, donc, c'est une famille de femmes, en réalité, et c'est le destin de ces femmes qui va être bouleversé, et je pense que je peux le révéler, ça il ça arrive cette tôt, quand euh, la plus jeune, en fait, donc la, la deuxième fille de, de l'aînée, la, de euh, se retrouve infectée avec le virus du, du VIH. Et de là, en fait, on va suivre par le motif de la cigogne et de l'exécution de la cigogne, en réalité, dans des actes de violence aléatoire, cette souffrance de femmes aux mains souvent des hommes, euh, alors même que la, la Bulgarie semble se se hâter de, de s'opposer à toute forme de, de réforme considérant, euh, concernant les, les relations genrées. Donc c'est un, un film que je trouve euh, très beau par moment, plutôt bien interprété dans l'ensemble, euh, si ce n'est extrêmement mélodramatique, mais ça fait partie de, de la proposition. Je trouve l'ouverture très belle et l'utilisation, effectivement, de, de cette opération de cigogne qui, qui lance tout le propos de toute cette douleur, en fait, initiale, euh, assez juste. Mais je, mais je malheureusement, je pense que euh, au fur et à mesure, le film perd de sa superbe et de son intensité pour, bah, il faut le dire, euh, prendre son temps dans des détails plus ou moins euh, viables et des interactions dont on se dont on a l'impression qu'elles se répètent ad nauseam. Et si c'est l'intention, d'accord mais euh, donc, finalement, on en sort assez mitigé du, du, de la proposition finale. On comprend le, le sujet et, euh, et l'intention, mais on a un peu l'impression de l'avoir déjà vu dix mille fois et que ce film ne propose rien vraiment de nouveau par rapport à, à ce, entre guillemets euh, cette problématique. Et toi, Yla, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, je pense que tu as très bien résumé euh, le film déjà, euh, et euh, est-ce que je partage ton avis euh, alors euh, je pense qu'en en fait le problème moi que j'ai trouvé profondément c'est que ça touche à des thématiques qui sont très fortes, qui sont, sont d'actualité surtout dans l'Europe de l'Est, euh, que ce soit euh, en Hongrie, en Pologne ou en Bulgarie, euh, le côté traditionnel qui est contre les femmes lesbiennes c'est toujours omniprésent, mais euh, je pense que les réalisatrices ont essayé de toucher à trop de thématiques euh, d'un coup, et, euh, et du coup, elles se sont un peu perdues dans, dans ça. En tout cas, elles m'ont perdu, perdu, moi, dans tout ça, puisqu'il y a tellement de thèmes qu'au final, on a l'impression qu'elles ont juste voulu aborder tout, euh, histoire de tout aborder, ce qui aurait pu être bien fait. Mais en fait, au final, c'est moi, j'ai trouvé ça fait de manière un peu maladroite et surtout euh, avec... Euh une scénographie qui, qui n'était pas convaincante puisque euh, tout était crié. Vraiment, moi j'en je, retire de ce film qu'il y avait beaucoup de cris. Euh, les femmes se disputent tout le temps entre elles, euh, il y a tout le temps des conflits. Les conflits se règlent par des cris et euh, ça fait du coup, comme tu l'as dit, mélodramatique, un peu pièce de théâtre. Euh, et euh, surtout, euh, bah, moi j'aurais préféré quelque chose de plus posé, euh, même si on peut avoir des scènes bien sûr de, de cris d'énervement de, de, euh, mais si ce n'est que cela et eh ben moi je trouve que ça, ça ça rend pas le propos plus fort euh, au contraire les moments où justement par exemple il euh, y a une femme qui va du coup en avoir marre et va même essayer de, de sauter du balcon c'est une scène tr très silencieuse qui est 20 fois plus forte que les scènes de cris et de disputes entre ces femmes ou, ou entre les femmes et les hommes qu'elles que rencontrent, que ce soit le gynéco, etc. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, ça aurait pu être un peu mieux fait, mais sinon euh, je pense que c'est une thématique très complexe et surtout euh, je me demande comment ça va être reçu en Bulgarie mais en tout cas vraiment euh, bravo quand même parce que je sais que ça ça doit être compliqué et, et elles ont été audacieuses en tout cas dans ce qu'elles ont fait, elles n'ont pas hésité et ça, euh, ça faut dire qu'elles elles sont allées jusqu'au bout et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abordent des thèmes sans trop les aborder jusqu'au bout par peur et là ils ont vraiment pris le risque donc ça pour ça je pense qu'on on peut leur dire bravo euh, donc peut-être un petit mot pour la fin Paul
4: oui, bah oui, c'est pas. Enfin, c'est c'est un film qu'il faut aller voir. En sachant ce qu'on apprécie, ça peut être une... très intéressante et ça parle d'un problème qui tu l'as dit est assez actuel et euh, et qui mérite d'être discuté. Euh, c'est très clairement pas le plus grand film de de, de... qu'on a pu voir, euh, mais ça reste plutôt un bon film dans le sens où les personnages sont assez ronds. On n'a pas l'impression de se perdre trop dans le dédale. Enfin, j'ai pas eu cette impression contrairement à toi. Je dois admettre que je oui c'est. Sinon, c'est plutôt un bon film c'est pas un film que j'apprécie particulièrement mais c'est vrai que c'est plutôt un bon film qui, euh, qui d'un côté vit assez bien à son titre c'est à dire que tu dis qu'elle crie tout le temps mais bon pour un film qui s'appelle Women Do Cry à la limite euh, on peut l'accepter donc voilà c'est un peu tout ce qu'on peut en dire
1: Salut Popcorn c'est Clémence je viens vous parler de mes deux coups de cœur du festival jusqu'à maintenant le premier c'est un court métrage euh, qui s'intitule Simone est partie réalisé par Mathilde Chavan. Euh, il fait 21 minutes et il est présenté à la quinzaine des réalisateurs donc j'ai vu cinq courts-métrages et c'est vraiment celui qui m'a ému et je pense qu'il me marquera encore longtemps donc c'est assez expérimental en fait la réalisatrice souhaitait raconter l'histoire de la fin de vie de ses grands-parents leur dernier moments ensemble et donc ces moments précieux douloureux de début de, de démence et ce qui est particulier c'est qu'ils sont joués par de jeunes acteurs on entend aussi euh, la voix du grand-père au téléphone avec euh, la réalisatrice, sa petite fille, qui raconte euh, la douleur de la vieillesse, euh, le rapport à la mémoire, la perte. Et cette voix m'a énormément émue. Et donc ce qui est incroyable, c'est que euh, dans ce court-métrage, euh, les corps des acteurs qui sont jeunes sont fluides, interchangeables. Et euh, donc ce ne sont pas les mêmes acteurs qui jouent les mêmes personnages tout le temps. C'est un court-métrage qui m'a beaucoup émue, j'ai énormément pleuré, peut-être parce que le sujet me touche particulièrement, mais je pense que l'expérience de voir des corps jeunes jouer la vieillesse et les mots de la vieillesse, c'est très marquant pour tout le monde. Donc je ne sais pas où est-ce que le film pourra être vu, mais je lui souhaite une longue vie et j'espère que beaucoup pourront le découvrir. Et mon deuxième coup de cœur, c'est le film de clôture de la Semaine de la Critique que j'ai vu hier soir et que j'ai absolument adoré. Ça s'intitule « Une histoire d'amour et de désir » et c'est réalisé par Leila Ayoub. Donc le film raconte euh, l'histoire d'amour et de désir Damed, de, qui a 18 ans, qui est un Français d'origine algérienne et qui grandit en banlieue parisienne et qui euh, fait sa, sa rentrée à la Sorbonne en première année de littérature. Et euh, dans un cours de lettres, il va faire la rencontre avec la littérature arabe érotique et sensuelle du XIIe siècle à nos jours, et également de Farah, qui est euh, une jeune fille qui vient de Tunis, euh, c'est sa première année à Paris, et qui est euh, débordante d'énergie et euh, qui, elle, est passionnée de cette littérature arabe sensuelle euh, et donc euh, Ahmed va s'éprendre de désir et tomber euh, amoureux de Farah. Et donc euh, le film est. est, est on est accompagné par les plus beaux poèmes érotiques arabes et euh, la rencontre de ces deux personnages, mais du point de vue d'Ahmed, qui lui, euh, élevé donc dans une banlieue parisienne euh, avec euh, euh, des traditions musulmanes, va se retrouver à devoir s'émanciper petit à petit de ce qu'il pense faire la beauté de l'amour au contact de cette, de cette phara qui est euh, euh, brûlante et, et très euh, fascinante. Donc ce que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est l'effusion de paroles des textes littéraires face au silence d'Ahmed qui est souvent euh, complètement impossible de parler. Par exemple en classe, il refuse de prendre la parole devant tout le monde pour lire des extraits et euh, donc on a d'un côté ce silence assez bouleversant euh, dont pourtant on comprend tout on comprend euh, ce qu'il se passe dans son cœur et, et ce contre quoi il essaie de lutter ce qu'il essaie de comprendre et de l'autre côté les l'effusion de paroles des textes littéraires qui donnent euh, euh, extrêmement envie notamment euh, j'ai très envie de lire Le Jardin Parfumé donc voilà pour mes deux coups de cœur pour le moment du festival et une petite recommandation euh... Euh, littéraire, si vous en avez envie.
3: Rebonjour, c'est de nouveau Yula, et cette fois-ci, je vais encore vous parler de migration, de mi immigration et de migrants, puisque je vais vous parler de Blue Bayou, de Justin Chun, avec un rôle principal du coup, Justin Chun. C'est l'histoire déchirante d'un homme, d'un Américain, mais qui a été adopté de la Corée, et donc il a cette vie euh, dans les états unis il a une vie très difficile puisqu'il n'a pas d'emploi, il a déjà deux casiers judiciaires. Mais il a une femme très aimante qui, euh, qui a eu une petite fille d'un autre, euh, autre homme avant lui et qui maintenant est enceinte d'un bébé de lui. Donc, euh, il va devenir père biologique. Mais il est déjà père parce que cette femme a cet enfant euh, à qui il a un attache très fort. Et un jour, il va apprendre que... Euh, qu'il risque l'expulsion des États-Unis parce que, en fait, lors de son adoption, ses parents euh, adoptifs n'ont pas rempli les bons papiers ou quelque chose assez ah, mal fait qui a fait que, euh, bah, du coup, il, va, il risque de se faire expulser en Corée. Alors, que dire de ce film Bien évidemment, c'est un film qui est profondément touchant, euh, déchirant même physiquement, puisque une famille va être déchirée. Et même euh, émotionnellement, puisque c'est compliqué à voir. Mais je pense que il y a eu un souci. En tout cas, moi, ce qui, ce qui m'a posé problème, c'est que c'était trop mélodramatique. Quand on aborde un sujet comme ça, en tout cas, ça c'est ma propre opinion, il n'est pas nécessaire de mettre de la musique triste tout au long. Il n'est pas nécessaire de mettre... Euh, euh, de jouer avec les sentiments pour susciter encore plus de drame le drame est suffisant en lui-même et si on en rajoute eh bien ça devient théâtral et en tout cas c'est ce, ce qui est ressorti c'est que c'était plus très réaliste puisqu'il euh, y avait tellement d'éléments qui faisaient très film euh, le film va vraiment, vraiment jouer sur les sentiments mais de manière poussée, tirée euh, un tire-larme un tir larme comme on l'aime, on a une femme qui a un cancer et puis il va, il va nouer une amitié avec cette femme qui a un cancer en essayant de chercher de l'argent pour un avocat et cette femme, enfin, euh, trop d'éléments euh, dramatiques pour rendre la chose encore plus mélodramatique et du coup moi ça m'a coupé. ça m'a complètement coupé de, de du réalisme du film que le film aurait pu avoir et je trouve ça vraiment dommage parce que la Thématique est bien, l'esthétisme du film est vraiment réussi. Euh, C'est en format carré, avec euh, des couleurs euh, pastel, un peu, enfin pas forcément, mais un peu, euh, euh, un peu argentique, euh, qui pourrait faire penser à une ancienne caméra. La forme est belle, mais la scénographie est trop et euh, la réalisation, en tout cas, euh, est de trop aussi. Donc, avec le jeu de musique, euh, de couleurs, de la scénographie qui est dramatique tout au long, ça en fait trop. Et ça, un peu, euh, je trouve ça dommage. Voilà. Rebonjour, c'est de nouveau Youla. Et cette fois-ci, je vais encore vous parler de migration, de immigration et de migrants, puisque je vais vous parler de Blue Bayou, de Justin Chon, avec un rôle principal, du coup, Justin Chon. C'est l'histoire déchirante d'un homme, d'un américain, mais qui a été adopté de la Corée et donc il a cette vie dans les états unis Il a une vie très difficile puisqu'il n'a pas d'emploi, il a déjà deux casiers judiciaires, mais il a une femme très aimante qui, qui a eu une petite fille d'un autre, autre homme avant lui et qui maintenant est enceinte d'un bébé de lui. Donc, euh, il va devenir père biologique, mais il est déjà père parce que cette femme a cet enfant euh, à qui il a un attache très fort. Et un jour, il va apprendre qu'il euh, qu risque l'expulsion des états unis parce que, en fait, lors de son adoption, ses parents euh, adoptifs n'ont pas rempli les bons papiers ou quelque chose à ah, ses malfaits qui a fait que euh, bah, du coup il va il risque de se faire expulser en Corée. Alors que dire de ce film Bien évidemment c'est un film qui est profondément touchant, euh, déchirant même physiquement, puisque une famille va être déchirée et même euh, émotionnellement, puisque c'est compliqué à voir. Mais je pense qu'il y a eu un souci. En tout cas moi ce qui, ce qui m'a posé problème, c'est que c'était trop mélodramatique. Quand on aborde un sujet comme ça, en tout cas, ça c'est ma propre opinion, il n'est pas nécessaire de mettre de la musique triste tout au long, il n'est pas nécessaire de, mettre, euh, euh, de jouer avec les sentiments pour susciter encore plus de drame. Le drame est suffisant en lui-même. Et si on en rajoute, eh bien ça devient théâtral. Et en tout cas c'est ce, ce qui est ressorti, c'est que c'était plus très réaliste puisqu'il euh, y avait tellement d'éléments qui faisaient très film que le propos que menait euh, le réalisateur Justin Chan, qui est un propos très important, puisque c'est quelque chose euh, on voit même à la fin du film des images de, de, de gens qui ont été adoptés euh, aux états unis et qui sont encore en risque d'expulsion aujourd'hui en Amérique alors qu'ils ont vécu toute leur vie en Amérique et qu'ils sont américains donc c'est quelque chose d'actualité mais euh, le film va vraiment, vraiment jouer sur les sentiments, mais de manière poussée, tirée, euh, un tir larme Un tir larme comme on l'aime, on a une femme qui a un cancer euh, et puis va, il va nouer une amitié avec cette femme qui a un cancer en essayant de chercher de l'argent pour euh, un avocat. Et cette femme... Enfin, euh, trop d'éléments euh, dramatiques pour rendre la chose encore plus mélodramatique. Et du coup, moi, ça m'a coupé, ça m'a complètement coupé de, de, du réalisme du film que le film aurait pu avoir. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la thématique est, est bien, l'esthétisme du film est vraiment réussi. Euh, C'est un format carré avec euh, des couleurs euh, que, pastel, un peu, enfin, pas forcément, mais un peu, euh, euh, un peu argentique. Euh, qui pourrait faire penser à une ancienne caméra d'ailleurs on voit même des petites traces euh, noires sur les côtés des fois un peu comme, euh, vous voyez, un peu comme on, quand on a dans les vieux films anciens quelque chose qu'ils ont gardé donc je pense que, que la, la forme est belle mais la scénographie est trop et euh, la réalisation en tout cas euh, est de trop aussi donc avec le jeu de musique, euh, de couleurs, de la scénographie qui est dramatique tout au long, ça en fait trop. Et ça, un peu, euh, je trouve ça dommage. Voilà. Salut,
2: c'est Claire. On est ici avec Valentine pour vous parler de euh, Red Rocket, le nouveau film de euh, Shane Baker qui est présenté en compétition officielle. Shane Baker qui avait été remarqué récemment euh, pour son film The Florida Project et donc qui revient euh, cette fois pour nous raconter l'histoire de euh, bon, quelqu'un dont j'ai oublié le nom mais euh, une ancienne star du porno qui revient, euh, Mikey, Mike, Mikey ouais, c'est ça, Mikey qui revient dans sa ville natale parce que bah, il s'est fait, en bah, gros, globalement, il a plus d'argent et il a l'air de plus trop s'en sortir et donc il se retrouve chez son Ex-femme, et euh, c'est euh, lui qui essaye de rencontrer la pente, et, enfin de remonter la pente, et il va notamment faire la connaissance euh, d'une jeune euh, barista avec qui il va peu à peu développer une, euh, une relation. Euh, et bien, Valentine, je crois que tu as bien aimé, qu'est-ce que tu en as pensé Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé que vraiment sur la forme et sur le fond c'était euh,
5: c'était super parce que c'était. Euh, Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites mais de manière assez subtile donc euh, je vais en, je vais essayer de, de vous en parler sans trop spoiler euh, moi déjà esthétiquement j'ai trouvé ça euh, vraiment très très bien mis en scène ça m'a rappelé un peu euh, bon alors c'est pas parce que ça se passe au Texas mais ça m'a rappelé un peu euh, Paris-Texas sur plein de points euh, notamment au niveau de la lumière des couleurs un peu pop et tout j'ai trouvé ça vraiment très cool et surtout euh, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement le, la forme c'est le fond parce qu'en fait, on nous raconte l'histoire d'un personnage qui, a priori, enfin scène d'ouverture du film, on se dit wow, « Waouh, il est beau, il est musclé, machin. » Et en fait, euh, il, va se retrouver, euh, <rire> il va se retrouver coincé dans une espèce de situation où il est vraiment euh, bah, en position de faiblesse financièrement, euh, même euh, affectivement, on peut dire, euh, vis-à-vis d'une galerie de personnages de redneck américains, mais qui ont tous des qualités que lui n'ont pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est-à-dire qu'il a un pote... Euh, bah, qui va clairement se, se dénoncer auprès de la police à sa place. Il a sa femme qui se bat pour survivre et qui lui reste fidèle du, à sa manière. Il, a, euh, il va rencontrer une jeune femme qui quand même, euh, bah, au début du film en tout cas, a un certain sens des réalités que lui n'a pas du tout. Et lui, au milieu de tout ça, c'est en fait un énorme, euh, bah, un énorme connard qui, euh, qui est complètement lâche, qui euh, fantasme sur une adolescente de 17 ans... Euh, Enfin, euh, voilà, qui ne passe son temps à dire c'est une star du porno je sais pas si on l'a dit c'est une ancienne star du porno et il passe son temps à essayer de se chercher une espèce de célébrité à se vanter d'avoir gagné euh, trois années de suite le prix de la meilleure fellation des trucs comme ça donc euh, c'est pas un type génial quoi en, en somme et, euh, et je trouve que c'est subtilement nous dire quelque chose sur euh, sur l'Amérique sur euh, le rêve américain parce que lui a un rêve américain enfin je spoil pas Non là, là je vais spoiler donc j'arrête mais euh, voilà il y a plein de choses euh, cool et puis en arrière fond il y a un tout petit peu de, un tout petit peu de enfin il y a un, un propos non pas un tout petit peu il y a un vrai propos sur, euh, sur euh, la mentalité américaine sur les armes sur euh, même euh, la propriété privée etc que j'ai trouvé très cool parce que très subtil et pas du tout en train de nous dire euh, regardez euh... les armes c'est mal mais juste en train de nous dire regardez comment ça se passe au Texas et en plus c'est drôle enfin moi me... c'est le genre d'humour qui me fait rire euh, c'est très bien écrit les dialogues sont cool enfin moi j'ai vraiment j'ai vraiment aimé Claire je te laisse euh, <rire> te modérer un peu mon propos
2: ouais moi je moi je vais moi, je même si j'ai pas passé un moment désagréable euh, je trouve ça effectivement intéressant ce que tu dis c'est vraiment un film sur euh, bah, il poursuit son son portrait de l'Amérique euh, un peu désoblié l'Amérique qui vote Trump euh, comme ça nous ça nous est signifié euh, euh, plus ou moins lourdement euh, par certaines scènes. Euh, mais, mais effectivement, ouais, on a véritablement une défense de euh, bah voilà, ces Texans euh, un peu redneck euh, qu'on regarderait de loin euh, puisqu'au final, euh, comme tu l'as dit, les perturbateur, c'est ce mec qui a des rêves de grandeur, euh, qui s'est qui barré pour aller à Hollywood et qui n'attend que y retourner. Et c'est lui qui va venir euh, perturber et, et, euh, et, 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 et faire du mal à cet écosystème qui avait l'air de se débrouiller plutôt bien sans lui. Euh, donc euh, on sent une certaine affection euh, pour ce personnages qui pour tous ces personnages qui va pas venir prendre de haut ou filmer comme des bêtes de foire ce qui est quand même assez agréable euh, malgré tout moi je trouve en fait c'est un film c'est un film qui se veut très drôle euh, mais je trouve que parfois il tombe un peu à plat notamment à cause de son montage notamment à la fin il y a trois scènes qui auraient pu être une scène finale et où il y avait un fondu en noir donc moi j'étais bon ok là c'est fini euh, et, euh, et pareil je trouve qu'en fait ça aurait pu être plus drôle que ça et en termes de que ce soit de timing, de jeu des acteurs, euh, même les fois où, on, où ils sont notamment en groupe à essayer de se à la fin il y a une scène où ils passent ils se hurlent dessus. Enfin, je trouvais que c'était très euh, tapageur et assez peu coordonné, assez peu rythmé euh, et donc euh, du coup ça tombait un peu à plat en fait. Et il euh, euh, y a un certain nombre de scènes qui sont comme ça. Je trouve vraiment il y a des personnages juste qui se hurlent dessus. C'est euh, assez peu ce qui se passe, c'est assez peu lisible. Euh, donc euh, donc voilà, je trouvais euh, je trouvais par comparaison donc, donc, euh, les films de Shane Black, notamment *Qui Kiss, Kiss Bang Bang ou euh, The Nice Guy, qui, euh, bon, alors qui le deux se passent à Hollywood, mais qui, pareil, racontent des, des, des espèces de paumés, euh, des pauvres types qui, qui, qui vont se retrouver dans un nombre d'emmerdes incalculables, euh, faisait beaucoup mieux cette histoire de timing, de se rendre ridicule. Après, on peut pas reprocher aux acteurs de ne pas y mettre du sien. L'acteur principal vraiment est complètement à fond, mais je trouve que parfois il cabotine presque trop parce qu'il est assez monotone dans son jeu. Euh, pour toi, ouais, c'est juste tout cette espèce de, de mec euh, en permanence exubérant, euh, sur-enthousiaste tout le temps, euh, qui fait que, ben bah voilà, encore une fois, je trouvais que ça manquait de rythme il y a peut-être de direction d'acteur euh, sur ces scènes-là pour les rendre véritablement efficaces et, et aussi drôles qu'elles auraient pu être. Alors c'est clair cette fois, je vais vous parler euh, pour terminer cette journée, euh, cette cinquième, sixième journée à Cannes de The Year of the Everlasting Storm, réalisé par sept euh, réalisateurs, donc notamment Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vital, Laura Poitras, Domininga, Soto Mayor, David Lowy et Happy Chapon, Vera Cool. Euh, donc un, un casting plutôt, euh, plutôt euh, trois étoiles, euh, donc pour un film qui est en fait une série de courts métrages réalisés par chacun de ces réalisateurs autour de leur expérience de la pandémie et du Covid, euh, d'où le titre The Year of the Everlasting Storm donc moi en ce qui me concerne c'est le premier film que je voyais qui prenait comme sujet direct la pandémie et je dois dire que j'ai plutôt aimé alors évidemment comme tous les films dits à sketch ou en tout cas euh, qui sont des suites de, de scènes et d'histoires qui n'ont pas de lien entre elles forcément c'est inégal et forcément je les aime pas tous pareil hmm. j'ai personnellement beaucoup aimé celui d'un production réalisé par Jafar Panahi, où il nous raconte globalement c'est une petite vignette autour de l'histoire de sa, de sa grand-mère qui est venue les visiter avec elle et sa femme donc, c'est complètement euh, documentaire et biographique, en l'occurrence, puisque ça raconte euh, une histoire familiale, qui va venir les visiter. Donc, c'est euh, euh, les relations, enfin, l'évolution de la relation entre grand la grand-mère et euh, son lézard de compagnie, dont j'ai oublié le nom. Il euh, y a un film là-dedans, moi, qui détonne, et qui est peut-être, et qui est d'ailleurs le film, enfin, le film qui m'avait donné envie de voir celui-là, c'est un documentaire, euh, c'est le segment réalisé par Laura Poitras. Laura Poitras qui avait réalisé Citizen 4, euh, documentaire sur Edward Snowden, et qui détonne vraiment, en fait, parce que là où tous les réalisateurs vont choisir quelque chose, au final, un point de vue assez personnel, que ce soit de la fiction ou, du, euh, ou, de, ou de la biographie, on va toujours être dans l'intime et dans, euh, dans voilà des relations familiales par exemple, ou l'évolution d'une relation en particulier, et elle va nous euh, faire un espèce de segment d'enquête sur euh, une sur une entreprise qui vend des cyberarmes et comment est-ce que la pandémie et notamment euh, tout ce qui va se développer autour des données euh, médicales permet de faire progresser euh, la surveillance, euh, l'état de surveillance généralisée. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un film qui n'a un peu rien à voir avec Ferala parce que toutes les autres ont un peu une ambiance assez, assez poétique et encore une fois assez dans l'intime, euh, qui est peut-être celui qui, dans son propos, m'a le plus intéressé mais qui, je dois dire, détonne un peu avec les autres documentaires. Donc euh, moi, mon souhait euh, après ce film, c'est vraiment qu'elle en fasse un long métrage, euh, parce qu'en plus, ce qu'elle raconte est, je dois dire, assez incompréhensible. Ainsi s'achève donc euh, ce 7e carnet cannois. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à demain.